0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad
1: presentan Los dos
2: siguieron al Buda hasta la ciudad y volvieron en silencio pues ellos mismos pensaban renunciar a los alimentos de aquel día contemplaron a Gotama de regreso lo observaron rodeado de sus discípulos, tomando el almuerzo. Lo que comía ni siquiera bastaba un pájaro, y vieron cómo se retiraba luego a la sombra de los mangos. Pero por la noche, cuando se apagó el calor y el campamento se llenó de vida, escucharon la doctrina de Buda. Oyeron su voz, que también era perfecta, tranquila, y llena de sosiego. Gotama enseñó la doctrina del sufrimiento, habló sobre el origen del dolor y sobre el camino para reducir ese dolor. Su oración era sencilla y serena, la vida era dolor. El mundo estaba lleno de sufrimiento, pero se había hallado la liberación del dolor. Tal liberación estaba en manos del que
1: seguía el camino del Buda.
2: El majestuoso predicaba con voz suave pero firme, enseñaba las cuatro frases principales, mostraba el octavo sendero, repetía con paciencia y constancia la enseñanza, los ejemplos. Su voz flotaba clara y sosegada sobre los oyentes, como una luz,
1: como un cielo de estrellas.
2: Ya era de noche cuando el Buda terminó su oración. Muchos peregrinos se le acercaron y rogaron que les aceptaran en la comunidad, pues querían refugiarse en la doctrina, y Gotama los aceptó diciendo, «Se os ha enseñado la doctrina, y vosotros la habéis escuchado con atención. Acercaos, pues, y caminad hacia la santidad para preparar el fin de todos los dolores». También se adelantó Govinda, el tímido, y declaró, «Yo también me refugio en el Majestuoso y su doctrina». Y así Govinda pidió que lo aceptaran entre los discípulos, y fue admitido. Inmediatamente después, cuando el Buda ya se había retirado para descansar durante la noche, Govinda se dirigió a Siddhartha, y manifestó con solicitud. Siddhartha, no tengo derecho a reprocharte nada. Los dos hemos escuchado al Majestuoso. Los dos nos hemos enterado de su doctrina. Govinda ha oído la predicación y se ha refugiado en ella. Pero tú a quien admiro, ¿acaso no quieres caminar por el sendero de la liberación? ¿Prefieres vacilar? ¿Deseas esperar aún? Siddhartha despertó como de un sueño al escuchar semejantes palabras de Govinda. Durante largo tiempo observó el rostro del amigo. Luego habló en voz baja, sin ironía.
0: Govinda, compañero mío, por fin has dado el paso decisivo. Por fin has escogido tu ruta. Siempre fuiste mi amigo, Govinda. Siempre marchabas un paso detrás de mí. A menudo yo pensaba, ¿no dará Govinda alguna vez un paso solo sin mí?, llevado por el impulso de su alma. Y he aquí que eres un hombre y escoges por ti mismo tu camino. Puedes seguirlo hasta el fin y encontrar tu liberación, amigo mío.
2: Covinda, que aún no comprendía bien la situación, repitió su pregunta con tono impaciente. Por favor, habla. Te lo ruego, amigo. Dime que no me engaño, que tú también, mi sabio amigo... Te refugiarás junto al majestuoso Buda. Siddhartha colocó una mano sobre el hombro de Govinda y repuso. —No has escuchado el voto que formulé por ti, Govinda.
0: Te lo repito. Puedes seguir este camino hasta el fin y encontrar la liberación.
2: En ese momento Govinda se percató de que su amigo le abandonaba y empezó a llorar. —¡Siddhartha! exclamó entre sollozos. Siddhartha se expresó con cariño.
0: No olvides que desde ahora eres un samana de Buda. Has renunciado a tu heredad, y a tus padres, a la riqueza y a la propiedad. Has renunciado a tu propia voluntad. Has renunciado a la amistad. Así lo quiere la doctrina del sublime. Mañana, Govinda, te abandonaré.
2: Todavía caminaron durante mucho tiempo los dos amigos por el bosque. Se tendieron por largo tiempo sin encontrar el sueño. Govinda no dejaba de insistir una y otra vez a su amigo para que le dijera por qué no se refugiaba en la doctrina de Gautama, qué falta encontraba en esa doctrina. Pero Siddhartha cada vez le rechazaba
0: negando. La doctrina del sublime es excelente. ¿Qué podría yo reprocharle?
2: De madrugada un seguidor del Buda, uno de sus más antiguos monjes, Pasó por el jardín y llamó a todos aquellos que se habían refugiado en la doctrina como novicios para ponerle las vestiduras amarillas e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su clase. Y Govinda se levantó, abrazó una vez más al amigo de su juventud y siguió a los restantes novicios. Siddhartha, sin embargo, se quedó meditando en el bosque.
0: la clave del tiempo
1: la clave del tiempo
0: la nave del tiempo
1: Siddhartha
2: de Hermann Hesse
1: cuarta parte
2: Siddhartha, sin embargo, se quedó meditando en el bosque Entonces se cruzó en su camino Gotama, el majestuoso Le saludó con profundo respeto Y al ver la mirada del Buda tan llena de paz y bondad El joven tuvo valor para solicitar al venerable que le permitiera hablarle En silencio el majestuoso le concedió el permiso Siddhartha balbuceó
0: Ayer, oh sublime, escuché tu maravillosa doctrina para ello vine desde muy lejos con mi amigo Ahora mi amigo se quedará entre los tuyos Se ha refugiado en ti En cuanto a mí Retomaré mi bastón de peregrino Como tú prefieras
2: Dijo el Venerable con cortesía
0: Mi lenguaje es sin duda demasiado audaz
2: Continuó Sidarta
0: Pero no quisiera alejarme del sublime Sin haberle expresado mis sentimientos con toda sinceridad Consentiré el Venerable en escucharme todavía un instante
2: en silencio el Buda le concedió permiso. Siddhartha explicó.
0: Hay algo, venerable, que por sobre todo he admirado en tu doctrina. Todo en ella está perfectamente claro, cabalmente demostrado. Presentas el mundo como una cadena perfecta, que nada interrumpe jamás. Una cadena infinita de causas y efectos. Nunca existió sabiduría más acabada, ni expuesta de manera tan irrefutable. Por cierto que los brahmanes deben sentir que su corazón se estremece de alegría... ...al comprender el mundo a través de tu doctrina. Este mundo que forma un todo perfecto... ...sin la menor laguna... ...transparente cual el cristal... ...y que no se haya merced ni del azar ni de los dioses. Es bueno... ...es malo... ...es en él la vida, sufrimiento felicidad. Poco importa... ...quizá no sea esto lo esencial... ...pero la unidad del mundo... El encadenamiento de cuanto en él transcurre El que todas las cosas grandes y pequeñas Estén involucradas en la misma corriente En la misma ley de las causas del devenir y del morir Todo ello surge con luminosa nitidez de tu enseñanza, Sublime Hombre perfecto Sin embargo, en tu propia doctrina La unidad y la concatenación de todas las cosas se quiebre en un punto Por una pequeña brecha penetra en este mundo que debe de ser toda unidad Algo extraño algo nuevo que antes no existía y que no puede ser mostrado ni demostrado. Tu enseñanza de cómo vencer al mundo, de cómo liberarse de él. Pero vas a esta pequeña laguna, esta pequeña brecha, para destruir toda aquella infinita unidad de leyes y para que se dude de ella. Espero que me perdones esta objeción.
2: Gotama la había escuchado con tranquilidad, sin moverse. Con voz bondadosa, cortés y clara, le contestó ahora has escuchado la doctrina hijo de Brahman dichoso de ti por haber pensado tanto en ella tú has encontrado un vacío una falta sigue pensando en la doctrina pero deja que te avise tú que tienes tanto afán por saber acerca de la dificultad de las opiniones y la desavenencia de las palabras no importan las opiniones sean buenas o malas inteligentes o insensatas cualquiera puede defenderlas o rechazarlas pero la doctrina que has oído de mis labios no es mi opinión Mi su objetivo es explicar el mundo para los que tienen afán de saber su fin es otro es la redención de los sufrimientos eso es lo que enseña
0: Gotama nada más no te enfades conmigo sublime
2: exclamó el joven.
0: No ha sido para discutir contigo ni para provocar una disputa sobre palabras que te hablé de ese modo. Tienes razón al decir que poco importan las opiniones, pero permíteme agregar algo más. Ni por un instante dudé de ti, ni por un instante dudé que fueses Buda, que hubieras alcanzado la meta en pos de la cual se esfuerzan miles de brahmanes. Tú has logrado liberarte de la muerte y esta liberación fruto de tus propias búsquedas sobre tu propio camino. La alcanzaste mediante el pensamiento, la meditación, el conocimiento y la iluminación, no por la doctrina. Y pienso, oh Sublime, que nadie llegará a la liberación merced a una doctrina. A nadie, oh Venerable, podrás comunicar por la palabra y la doctrina tu instante de iluminación. Muchas cosas encierra la doctrina del Gran Buda. Muchas cosas enseña. Comportarse honestamente. Evitar el mal pero esta doctrina tan esclarecida y e respetable no dice el secreto de lo que el sublime mismo ha vivido, él solo, entre centenares de miles de seres humanos. Esto es lo que he pensado y discernido al escucharte, y es también por esta razón que continuaré mis peregrinaciones. No para buscar otra doctrina, pues sé que no existe mejor, sino para alejarme de todas las doctrinas y de todos los maestros. He de alcanzar solo mi objetivo o morir. Pero a menudo, oh sublime, a menudo recordaré este día Esta hora en que me fue dado contemplar a un santo
2: Los ojos del Buda miraron sosegadamente hacia el suelo En su rostro impenetrable resplandecía la tranquilidad del alma Que tus creencias no sean erróneas invocó el venerable lentamente que alcances tu fin pero antes dime ¿has visto el conjunto de mis amanas de mis muchos hermanos que se han refugiado en la doctrina ¿y crees tú, samana forastero que para todos ellos sería mejor abandonar la doctrina y volver a la vida del mundo y de los
0: placeres? lejos de mí tal pensamiento alegó Siddhartha que sigan todos fieles a tu doctrina y logren su meta. No me reconozco el derecho de juzgar sobre la vida de los demás. No tengo opinión más que sobre mí mismo, y soy yo el único a quien corresponde juzgarme, escoger, rehusar. Nosotros los amanas, oh sublime, cuanto buscamos es la liberación. Si yo fuera uno de tus discípulos, hombre venerable, ¿acaso y es lo que me temo? Ni yo encontraría el reposo y la liberación solo en la apariencia, Mientras que por el contrario, en realidad continuaré viviendo y creciendo Pues tu doctrina, mis adeptos, mi amor por ti La existencia común con los monjes habíanse convertido en mi yo
2: Con media sonrisa y con una amabilidad clara e inalterable Gotama fijó sus ojos en la mirada del forastero y le despidió con un gesto apenas perceptible. «Eres inteligente, Samana», declaró el venerable. «Sabes hablar muy bien, amigo. Guárdate de una inteligencia demasiado grande». El Buda continuó su camino Su mirada y su media sonrisa Se grabaron para siempre en la memoria de Siddhartha En ningún hombre Pensó Siddhartha
0: He visto porte y gestos semejantes ¿Por qué no podré yo mirar, sonreír y sentarme Y caminar como él? Con naturalidad Dignidad, modestia, franqueza, genuidad y misterio iguales. En verdad únicamente el hombre que ha logrado penetrar en el interior de su ser posee tanta grandeza en sus modos. Y bien, también yo procuraré penetrar en mi ser.
2: Meditó Siddhartha
0: es el único hombre ante el cual he decidido bajar la mirada Pero desde ahora no la bajaré ante nadie Ninguna doctrina me seducirá Puesto que ni la del sublime lo ha conseguido Mucho me ha quitado el Buda
2: Reflexionó Siddhartha
0: Pero más me ha dado en retorno Ha apartado de mí a Govinda Cree que creía en mí Y ahora cree en él Govinda, mi sombra Se ha convertido en la sombra de Gotama Pero me ha dado a Siddhartha a mí mismo
1: despertar
2: Cuando Siddhartha abandonó el bosque, dejó al Buda, el Perfecto, y también a Govinda. Sintió que en ese bosque se quedaba a sí mismo su vida actual, que se separaba de él. Caminando despacio, pensó en este sentimiento que le llenaba por completo. Razonó hondamente. Se dejó deslizar como a través de unas aguas profundas. Dejóse caer hasta el fondo de ese sentimiento... Hasta ahí donde se encuentran las causas. Creía que comprender las causas era precisamente pensar, y que sólo a través de la razón los sentimientos pueden convertirse en comprensión. Es decir, que no se pierden, sino que se transforman en sustancias y empiezan a derramar su contenido. Mientras caminaba lentamente, Siddhartha meditó. Se dio cuenta de que ya no era un joven, sino que se había convertido en hombre. Sentía que algo le había abandonado, como la vieja piel desampara a la serpiente. Comprendió que algo ya no existía en él. Algo que siempre le había acompañado, y que había sido parte integrante de su ser durante toda su juventud. El deseo de tener profesores... ...y de recibir enseñanzas. Había tenido que separarse, sin poder aceptarlo... ...del último maestro que encontrara en su camino... ...el más grande y sabio de los maestros... ...el más santo... ...Buda. Pensativo, Siddhartha retrasó todavía más su paso... ...mientras se preguntaba a sí mismo...
0: ¿Qué habrías querido aprender con ayuda de doctrinas y de maestros que ellos mismos que tanto te han enseñado no podían darte? Y se contestó. Quería saber el sentido y la esencia del yo. El yo del cual ansiaba deshacerme, al que deseaba aniquilar. Mas no fui capaz de ello. Únicamente me fue posible engañarlo, huirle, disimularme a él. En verdad nada ha ocupado mis pensamientos al igual que mi yo. Nada se ha señoreado jamás de mí al par del enigma, de mi existencia de que vivo, de que soy uno, separado de los otros, aislado en una palabra. ¿De qué soy yo, Siddhartha? Sin embargo, nada hay en el mundo que conozca tan poco como a mí mismo, como a Siddhartha. Mm.
2: Darta abrió los ojos y miró a su alrededor. Una sonrisa iluminó su rostro y recorrió todo su cuerpo hasta la yema de los dedos. Era el profundo sentimiento del despertar después de largos sueños. De repente se encontró andando otra vez, con paso rápido, como el de un hombre que sabe lo que tiene que
1: hacer. <risa>
0: nada sepa de mí. Darth haya sido tan extraño y desconocido para él, procede de una causa única. Me temía a mí mismo. Huía de mi propio ser. Buscaba el Atman, Brahma, Hallábame dispuesto a disecar mi yo, a arrancarle cada una de sus escamas, a fin de descubrir en sus honduras el núcleo que recubrían. El Atman, la vida, lo divino, lo último pero en cambio me perdí a mí mismo. Mm.
2: Siddhartha abrió los ojos y miró a su alrededor. Una sonrisa iluminó su rostro y recorrió todo su cuerpo hasta la yema de los dedos. Era el profundo sentimiento del despertar después de largos sueños.
1: Mm.
2: De repente se encontró andando otra vez, con paso
0: rápido, como el de un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Mi siderta no se me escapará más. No me pondré ya para pensar y hasta para vivir, a buscar el Atman y a inquietarme por los sufrimientos del mundo. Dejaré de torturarme el espíritu y el cuerpo con el propósito de descubrir un secreto tras de las ruinas. Basta de yoga veda y atarva veda, ni los acetas... Ni ninguna doctrina me enseñará nada desde hoy. Seré mi propio alumno y de mí solo aprenderé. Por mí mismo llegaré hasta el misterio de Siddhartha.
2: Miraba a su alrededor como si viese al mundo por primera vez. Era hermoso el mundo y de variados colores. El mundo se le presentaba curioso y enigmático. Aquí azul, ahí amarillo, allá verde. El cielo y el río corrían. El bosque y el monte mezclaban su belleza, misteriosa y mágica. Y allí en medio Siddhartha que se despertaba, que se ponía en camino hacia sí mismo. a través del ojo de Siddhartha entró por primera vez todo eso el amarillo y el azul el río y el bosque ya no era la magia de Mara ni el velo de Maya ya no era la multiplicidad inútil y causal del mundo visible y despreciable para el brahman profundo que desprecia lo múltiple y busca la unidad azul era azul Río era río, aunque dentro del azul y del río y de Siddhartha vivía escondido lo único y lo divino. Precisamente pues, el carácter y la esencia de lo divino era el ser aquí amarillo, allí azul, allá cielo, a cuya bosque, y aquí, Sidarta. Aquí, Siddhartha El sentido y el carácter no estaban detrás de las cosas, estaban dentro de ellas,
1: dentro de todo.
0: Qué sordo y limitado he sido.
2: Meditó a paso ligero.
0: Al leer un escrito cuyo sentido quiere penetrarse, no se desdeñan los signos ni las letras. No se ven estos un señuelo, un efecto del azar, una envoltura vulgar. Se los lee, se los estudia letra por letra, se los ama. Yo, en cambio, ansioso de leer en el libro del mundo y en el libro de mi propio ser, menosprecié sus signos y letras en virtud de un sentido que les atribuí de antemano Llamaba ilusión cuanto veía de los fenómenos del universo. Fenómenos accidentales e insignificantes a mi vista y a mis otros sentidos. No, esto ya no existe. Estoy despierto ahora. Estoy despierto por completo. Hoy he nacido. <risa>
1: La
0: nave del tiempo,
1: el ave del tiempo, Sidarta
2: de Germán Hesse,
1: cuarta parte.
0: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma Como Siddhartha, Homero Bazán Lonchi Realización técnica, Carlos Montaño Monserrat Montserrat Torres Landa y Patricia Illades. Uh -huh.